1: Universos espejo, imperios terranos y humanos que igual no lo son. Todo esto y mucho más nos trae, a pesar de ti mismo, el décimo episodio y primero de esta segunda parte de la primera temporada de Star Trek Discovery que una semana más nos disponemos a analizar entre este cosabla, habla CJ Navas y Don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, CJ,
1: Nugne, larga larga su vida y que gran pájaro de galaxia se pose en tu planeta. Lo que he hecho yo de menos que me digas, estas cosas está bonita. Feliz año a todo esto, que no te he dicho nada.
2: Feliz año, compañero. Feliz eh, segunda parte de la primera temporada, llámalo X, feliz... Eh... Un nuevo universo y felicidades, que tú y yo hemos acertado en todas nuestras teorías sobre este capítulo. Y
1: felices, felices estamos
2: porque nos ha encantado este episodio. Jolín, jolín, hacía. O sea, mira que cuando hicimos una review de la review del anterior, dije, hacía tiempo que no me ponía tan cardíaco en ese episodio de Star Trek, ¿no? De, de estar ahí al borde del asiento sufriendo cuando Stammers ves que va a dar el último salto y la va a cagar, ¿no? Y aquí, bueno, ha habido momentos de tener las manos en la boca. <risa> flipado mirando la pantalla de ¿no? móvil que uno está mirando, pero durante mis buenos 10 minutos, eh, con las manos en la boca, madre mía.
1: Como siempre en el episodio, vamos a ir analizándolo, luego comentaremos alguna curiosidad que nos ha llamado la atención y luego podemos inaugurar, porque yo creo que es necesario a estas alturas del partido, un rincón conspiranoico en el que demos rienda a suelta a nuestra tarea más loca para los cinco episodios, ahora que nos quedan solamente esta primera temporada. Hay tres líneas fundamentales, pero antes de las líneas fundamentales es dónde nos hemos movido, ¿no? Y, y este todo lo pasado, eh, es muy fácil ver de, hombre, claro que tenía que ser un Universo Espejo, por supuesto que tenía que serlo. No lo teníamos tan claro aunque los dos apostábamos por algo en este en esta línea. Dani, ¿qué, ¿qué sentiste cuando viste que realmente es un Universo Espejo? Y para la gente que se ha enganchado a Star Trek a través de eh, Discovery, ¿qué podemos contarles sobre este mundo que tiene mucho recorrido histórico en las distintas series de Star Trek?
2: Vale, tú y yo estábamos 100% seguros que iba a ser eh, una realidad alternativa. Uh -huh. Y es Estábamos un 90% seguros de que iba a ser un universo espejo. Sí. ¿Vale? Sí. sí. Eh, entonces, cuando lo, 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 que sentí fue la necesidad de bailar mi baile de te lo dije. Ah, ah, te lo dije, ah, te lo dije, porque habíamos acertado, ¿no?
1: Eso es como I el baile so, de la so, alegría so. de Balki, pero eh, de Balki Baltó en primos lejanos, o tiene alguna similaridad o no. no
2: esto este es de la primera temporada de Scraps. ¿Te cierto. acuerdas de Scraps de los Médicos? Pues está el baile de hay todo el uso, hay todo uso, told so, todo so, ah, ah, so". te lo dije. Y te dije, y te dije. Que era un espía, te dije que, que, el, el, que el tipo de seguridad que cogen de una prisión Klingon que lleva tiempo allí,
1: te dije que era un espía o no te lo dije, CJ. Totalmente cierto, totalmente cierto. ¿Vale? En los primeros episodios no lo tiene tan claro, sí que. Cuando en los últimos episodios de, de la primera parte de temporada empezó a ver esos flashbacks que interpretábamos como tortura, yo dije, uy, yo creo que esto no era tortura. Yo creo que eso es en la, la parte de toda la operación que le hicieron a él de maquillaje estético, un poquito cafre, para, para convertirlo en Ash, ¿no? Para que nuestro querido Bok, que todavía no lo sabemos seguro, pero todos apostamos a que es ese Bok que vimos en los primeros episodios, se ha cometido en el en el teniente Astyler.
2: Pues es seguramente. Eh, bueno, es, digamos que es un agente durmiente. Vale, pues agente durmiente, que puede ser un Klingon que lo han modificado de acuerdo el, hay antecedentes, sin ir más lejos, el capítulo muy querido, del, muy inocente el, ¿te acuerdas del problema con los Tribbles, los trouble with ¿Sí, tríbols ¿Eh? serie clásica, salen unas politas de pelo muy bonitas que se llaman Tribbles. en ese capítulo había un tío con apariencia humana que era un Klingon, que ¿eh? era un Klingon uh -huh. disfrazado, pues algo parecido yo creo que le han, le han hecho a le han cogido un Klingon y lo han convertido en humano y encima le han metido una personalidad con, con su personalidad de Klingon, durmiendo por ahí, pues Puede ser, ¿eh? puede
1: ser. En esa época, cambiar el maquillaje de clic cuando humano era más sencillo que ahora, ¿eh?
2: Sí, sí. Porque los clicos eran pues, un tío con la cara pintada. Y ahora es un poco más complicado, sí. Pero hablemos del universo espejo. Sí, señor. Bueno, pues eh, el concepto de realidad alternativa a una persona que sea una sensación de visión no le debería ser desconocido, ¿no? Fringe hace poco los los lo, lo masacó mucho y y si has leído teorías del universo Marvel pues sabes quién es el vigilante, sabes lo que es un guatif y sabes lo que es esta teoría de que ahí puede haber universos eh, por ahí, por ahí paralelos al nuestro, donde exista un planeta Tierra, donde exista un CJ Navas, exista un Dan y Simón, exista una flota estelar, exista lo que sea, pero distinto. no Puede ser un planeta, por ejemplo, que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y entonces todos marcamos el paso de la OCA. Puede ser un sitio donde la Federación nunca existió o puede ser un sitio, como es el caso, en que la Federación son malos, donde son uh -huh. un imperio fascista. ¿no? Eh, este, universo, este universo espejo se llama así por el capítulo Mirror, Mirror, espejo, espejito, de la serie clásica, o sea, de la de Kirk Spock, la de que empezó todo el fenómeno de Star Trek, eh, que en un accidente de transportador, que es algo muy común, pues eh, hace que se intercambien la gente del universo espejo, de este del Imperio Terrano, los malos, ¿vale? Por el, el Kirk Spock, eh, etc. No me acuerdo exactamente cuáles eran las personas que cambiaban, que era Kirk Spock, ¿no? Sí, 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 sí. Un jure estaba por ahí y entonces eh, se cambiaban. Los malos aparecían en el universo de la flota estelar. Y, y los pobrecitos de la foto estelar en medio de, de, de la barbaridad esta del Imperio Terreno ¿no? Que es un sitio donde ya hemos visto pues, que, que asciendes en la nave matando al capitán ¿no? Asciendes en tu carga matando al, al primer oficial anterior Y todo el mundo vive en un estado de constante miedo ¿no? donde, donde hemos visto los agonizadores, unas cámaras de tortura brutales No hemos visto el campo de Tántalo, que es una cosa que te mata directamente ¿no? uh -huh. A, a discreción del capitán de la nave pero bueno, que se inventaron este universo de espejo en donde la flota estelar, en vez de ser los hippies Kumbaya que van por ahí explorando la galaxia y uniéndose a otras especies, pues es al todo lo contrario. no Es un imperio fascista de humanos donde las otras especies están pues subyugadas, son eh, consideradas inferiores y, y todo esto. no El universo de espejo introdujo además un concepto muy importante en la, de, en la historia de la televisión que es que la contrapartida mala sabes que es el malo porque lleva perilla sí, sí, el Spock es, malo lleva perilla es fundamental y, fundamental y a partir de ahí en todos los capítulos de Gemelo Malvado sabes que el malvado es el que lleva perilla ¿Vale? bien el universo espejo además fue revisitado en, en Espacio Profundo 9 uh -huh. en varios episodios o sea por lo menos a partir de la cuarta temporada se inventaron un episodio del universo espejo que les iba muy bien a los actores, pues para distenderse un poco, ¿no? Para interpretar unos personajes que eran los mismos que interpretaban toda la serie, pero con un punto muy distinto, y le servía un poco de alivio a los personajes, etcétera. ¿no? De hecho, en Espacio el Profundo por 9, como está situado 100 años después de la serie original, veíamos lo que le pasaba al universo espejo 100 años después de, de que apareciera con Kirk Spock, etcétera. Y lo que pasaba era que el imperio terrano se había hundido, ¿vale? O sea, uh -huh. había habido una rebelión de especies no humanas, se lo había derrocado, pero en fin, eh, uh -huh. le pasaban muchas cosas. Y luego sí que hay una cosa importante eh, que afecta un poquito la trama de este episodio de, de Discovery, eh, que es que en la serie Enterprise, ambientada cronológicamente anterior a Discovery, ¿vale? Eh, la serie de Archer, etc., Star Trek Enterprise, sí que hay dos capítulos que no tienen nada que ver con la trama de la serie, de la cuarta temporada que visitan el universo espejo. No, perdón, no, no visitan el universo espejo. Están ambientados directamente en el universo espejo. No hay ninguna relación con el universo normal, ¿vale? Uh -huh. Son historias que te cambia hasta la presentación, saliendo ahí la, la bandera del Imperio terrano y toda la historia, y son unos capítulos ambientados ahí y ya está. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque hay un capítulo, ¿vale? Y hay otro capítulo de la serie clásica que se llamaba The Tholian Web, que se introducía a los Tolianos, ¿vale? una raza pues que el, la que la coña que tenían era que eh, con dos brotes de sus naves pueden trazar una telaraña espacial algo así eh, alrededor de una nave y ¡puf! hacerla desaparecer vale <risa> eso es lo que le pasaba a la pobre USS Defiant en un el capítulo de serie original que desaparecía misteriosamente puff y no sabíamos nada de ella no había en ese capítulo ninguna mención con, con el universo espejo. Pero en este de Enterprise, ambientando en el universo espejo, lo que te venían a contar es cuando metieron a la de Fayant en esa web toliana, hizo puff y aparecieron en el universo espejo. ¿Vale? De forma que el capitán Archer y todos los de la nave Enterprise, de, de la serie Star Trek Enterprise, se encuentran a la USS de, de de nuestro universo. Una nave clase Constitución, es decir, la USS Enterprise de Chris Spock. ¿Vale? Una nave clase constitución. Eh, eso es importante, ¿no? Porque en este capítulo, cuando se dan cuenta de que están en el universo espejo, cuando recuperan esa especie de caja negra de una nave para enterarse de dónde coño no están, sí que les sale la historia de la de Fayant, ¿no? Y la ponen como un ejemplo de bueno, hemos llegado al universo este alternativo a través de un salto de, de esporas o a través de 133 altos que le habremos hecho la puñeta a la fibra del espacio, pero hay otras formas de, de, de atravesar universos. Por ejemplo, mira lo que le ocurrió a la USS de fallan según estos y estas cositas que hay por
1: aquí, ¿vale? Y en la cadáverse de candenar además, toda la, la trama, yo creo que está muy bien llevada de cuál es la razón por la cual van a volver a la Senzu, que al final, mira, teníamos todos esto decorado de los los dos primeros episodios que no hemos sí. utilizado hasta ahora y es cierto que, que hay eh, yo creo que es una buena explicación, ¿no? de Necesitamos volver, no tenemos nada claro que esto del motor de esporas pueda volver a funcionar ni el motor clásico, desde luego, y Stammes, fíjate cómo está, ¿qué soluciones se nos ocurren? Pues resulta que hay una nave que lo hizo en un momento, ¿y dónde puede estar información sobre esa nave? Bueno, pues la que más conocemos es la Senzú, porque una de las cosas que ocurre, como comentábamos, es que el universo espejo tiene una realidad alternativa, en la cual la capital de la Senzú es ni más ni menos que Michael, y vamos a intentar a utilizar eso para llevar adelante la trama, ¿no? Y a mí esa parte me gustó mucho de verdad es que me gustó, y podemos comentar, como decías tú, el, el, el cómo ella se reencuentra en la nave, el cómo tiene que volver a combatir, en este caso con, con un uh -huh. antiguo teniente que ella consideraba muerto, y el, el peso le ves, ¿no? Y el dolor cuando tiene que acabar con él porque le va a atacar y tiene que volver a acabar con él y verlo morir por segunda vez y en este caso a sus manos, yo creo que es también es uno de los grandes momentos del episodio
2: Sí, pero si hemos visto algún episodio del universo de espejo, sabemos que, que esto es como ver a los zombies. O sea, ese zombie puede haber sido <risa> sí, 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 tu, tu sí, sí, mujercita sí. querida, tu hijita adorada, pero ahora, ya, ahora, ahora uh -huh. puede tener su cara, pero es un zombie, ¿vale? Y va a ir a por ti. Y eso pasa aquí, se van a encontrar con muchas caras familiares, pero pues, son auténticos monstruos, auténticos degenerados. ¿eh? Porque no llegas a una posición de poder o no sobrevives sencillamente en el, en el universo espejo si no
1: eres un, un psicópata, ¿vale? Como pronto descubrirán. Por tirar un poquito para atrás, hemos comentado también los universos espejo cómo se utilizó muchísimo Espacio Profundo Nube para que los actores tuviesen un episodio distinto y solían ser episodios con su punto de seriedad pero su punto más cómico en determinados momentos, ¿no? Y siempre hacen alguna cosita. Aquí yo creo que tiene sus momentos graciosos, toda la transformación de la de Tilly, fundamentalmente, la primera conversación, ¿no? El, el punto de, de cuando Lorca habla con ese acento tan especial cuando es ingeniero. Pero yo creo que es el, el, el más oscuro y el más tenebroso, el más de estar el Star 3 de 2017, algo que hemos hablado desde los primeros recaps del universo espejo hasta la fecha.
2: Uh -huh. Sí, sí, si sí, sí, Discovery ya restante arte oscura, imagínate cómo va a ser el universo espejo en, en, en Discovery, ¿no? O sea, tiemblo de pensarlo, creo que va a ser más crudo, ¿no? Que, que incluso otras veces. Sí, el misterio de CJ yo creo que es cuánto van a durar en el universo espejo, ¿no? uh -huh. O sea, a partir de aquí podemos tirar, eh, en la parte de Cosperanoia hablaremos de cuáles son las teorías, pero pero como ya nos tienen muy acostumbrados a quemar historia... claro. Sí. Ya queríamos que el tarígado no iba a ser para siempre, cuando ya queríamos que tal, o sea, a ver, a ver cuánto tiempo va a durar aquí.
1: Yo, en situaciones normales, te diría que nos quedan cinco episodios después de este, eran seis después del corte de Navidad, eh, los seis episodios serán aquí y al sexto volverá a nuestro mundo, o oh, Dios te vete a saber, pero es con la historia que hemos tenido, los primeros episodios, estos son capaces de la, la, en la próxima estar de vuelta o se van al cuadrante gama, eh, Dios sabe.
2: Sí, y si no, bueno, mi, mi, mi teoría que todavía está por ver si sí, se sí, sí, acierta era la de la de la saga de Excalibur ¿no? uh
1: -huh.
2: aquí comentamos de los cómics de Excalibur que se tiraron sus buenos dos años sí, sí, sí. De, de TVO saltando en cada tv de una realidad a otra o cada dos números saltando de una realidad a otra eso le puede pasar, eso puede ser un, un asque de, vamos a poner a saltar de realidad alternativa a realidad alternativa, cada una vemos que es algo gracioso <risa> distinto lo que sea, hasta que lleguemos a casa puede pasar
1: si te deja apostar, ¿tú qué dices? ¿que aguantan hasta final de temporada del mundo espejo o que volvemos antes?
2: no, yo no creo que yo creo que desvirtuaría mucho la serie. Yo creo que esto es un, un entorno gracioso para hacer dos, tres capítulos, como mucho, eh, más en Discovery. O sea, ningún capítulo de Universo Espejo dura más allá de un capítulo suelto por temporada, uh -huh. o, o, o dos, como mucho, que es lo, lo que pasó con, con Enterprise, que, que por todo es muy recomendable. ¿eh? Cuarta temporada de Enterprise, los dos penúltimos capítulos. Eh, si os ha gustado este capítulo del Universo Espejo, ir a Netflix y mirad en Star Trek Enterprise estos capítulos de la cuarta temporada. Inami Lord Click, creo que se llama ¿no? sí. es un espejo oscuro que, que, que yo lo, no los había visto no, no, no había podido ver todos los de Enterprise estos los he visto se pueden ver sueltos y, sin, sin saber nada de la serie y muy, muy simpáticos oiga ¿eh? así que yo no creo que duren más de dos o tres capítulos
1: eh, pues seguir con las tramas, no, y seguir y acabamos después con el desembarco de la Senzu, que es con lo que termina el episodio de o sea, hacer. Hay un momento que es cuando conocemos la verdad, como comenzamos a de Astley y de Bock, que, que al mismo tiempo desembarca una cosa que es la muerte, tiene toda pinta de Dr. Culver, que a mí me sorprendió una barbaridad, Dios, eh.
2: Dios, 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 no, no, es auténtica te digo. O sea, en, eh, en el After Trek ese es el el, el show este, el talk, talk show este que hacen. En Netflix, comentando cada capítulo, salen los productores, los guionistas y el, y el actor que hace de eh, que es latino, por cierto, se llama Cruz, de apellido, el, el que hace del médico, confirmando que hasta aquí hemos llegado, o sea que, que se lo han
1: cargado. Yo sé que le he leído después un par de cositas por el, el texto diciendo que no se vayan todavía, que una y más, no sé si esta mesa hará alguna cosa, eh, ahora se convertirá en semidios y podrá tener eh, capacidades más allá de simplemente volar eh, por el tiempo y el espacio estamos en el mundo espejo, así que tiene que haber un segundo Culver que también sea médico o que puede sí. que sea médico y que puede ser la reintegración que tenga, que oye, tampoco estaría mal, ¿no? que, que si volviese la Discovery y tuviese un médico que viniese en el mundo espejo, él sí que comentaba que, que todavía no había visto lo uno, pero tampoco iba a decir otra cosa el pobre hombre, ¿no?
2: sí, de todas formas, eh, se tiran sus buenos o sea, si, si de verdad tiene un plan para que Culver no haya muerto, o que vuelva de alguna forma, o que vuelva a su yo espejo, o lo que sea eh, si lo tienen lo han disimulado muy bien ¿eh? o sea el after es un puto funeral del personaje, ¿vale? o sea lo más a ver que pueden diciéndolo tal eh, pero a ver, yo, de verdad, de verdad, mucho ruido que se ha hecho con la pareja de esta Messi Culper sí. eh, por toda la revista The Advocate, uh -huh. que es así como el medio oficial LGTB en Estados Unidos, ¿no? Eh, que deturan, lo titulan precisamente Donde Ningún Hombre ha Llegado antes, que es un lema muy de Star Trek, pero es verdad que en Star Trek no, no había habido una pareja gay, ¿no? El, el guionista, el, uno de los productores de la serie diciendo que él es un hombre gay eh, fuera del armario y que no se hubieran embarcado en la. En la aventura de, de presentar esta pareja gay en el universo 3 eh, para que muriera las primeras de cambio de una forma que no tuviera sentido, ¿no? Uh -huh. el, lo intentaban justificar diciendo: el, Es que Culper es el más listo de la nave. Si enseguida descubría, como descubrió lo que está pasando con Tyler, pues nos fastidiaba esa trama. Entonces había que había que, que, eliminar, que, que eliminar la posibilidad de que esa trama pues, fuera corta, lo descubría enseguida, tal. ¿Qué quiere este J? Se me queda corto. Creo que se les ha ido la mano. Creo que han conseguido presentar un personaje. Vale, sí, sí. Lo bonito de la. De la. De cuando vuelve un personaje, si te afecta es porque han conseguido los guionistas construir un personaje que le tengas cariño. Pero, pero ha sido un poco tasallar. Ya sabéis lo que pasó con sí, Tasallar. La sí, 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 temporada sí. de Nueva Generación. La muerte más tonta del mundo, solamente justificada porque la, eh, la actriz quería abandonar la claro, serie. No estaba pues a gusto. Pues esta muerte para mí ha sido un poco atrasallada y espero que lo, lo desarrollen un poco mejor. ¿no? El, uf, no sé, de verdad que me había dejado muy frío. Y en el After three, ya te digo, se tiran sus buenos 10 minutos, muy amables, tal, hablando, tal. Eh, por cierto Antonio y Raúl sabemos que creo que este, a este chico le gustan los señores y... Y si, y si a Cruz no le gustan también en la vida en la vida real, lo disimula muy bien porque tiene más prima con pavo real. Uh -huh. muy curiosidad, ¿no? Pero que, que, que parece que se han buscado dos, dos eh, actores eh, LGTB para interpretarla para la pareja LGTB de esta Trek.
1: Yo no me creo. Yo creo que todavía, no sé, vamos a ver al final de, de temporada a ver cómo ocurre el, eh, la cosa. Mm, por terminar, lo que es la trama, y luego hablamos del resto de las cosas... Eh... El desembarco en la Senzur. ¿Te ha gustado toda la entrada allí? ¿Te ha gustado el punto final de cómo se queda el episodio con esa Michael siendo capitana de la nave igual que Tilly lo ha sido eh, eh, en en el, en el la Discovery del mundo del mundo espejo?
2: Es que tenemos a Tilly capitana y a Michael capitana. O sea, esto es lo que queríamos ver. ¿eh? O sea, en el momento de que, o sea, acuérdate que hace dos capítulos estaban corriendo por la nave hablando de, de cómo de que a Tilly le gusta ser capitana algún día. que es ese momento en el que dicen, podría ser capitana de clase y constitución, como la Enterprise, eh, les explicando que ya está dando vueltas, en fin, que era algo que en el desarrollo del personaje estaba en el plan. Resulta que en no un universo espejo, como no asciendes por años de, de carrera, ni por méritos, sino que asciendes matando al capitán anterior, pues, pues Tilly ha podido ir un poquito más antes, ¿no? La Tilly despiadada y, y cabrona de etcétera de este mundo, pues es, es estupendo, es algo que queremos ver y la pobre Tilly haciendo lo mejor que puede para aparentar ser cabrona, psicópata de decir tacos e intentar eh, interpretar a ti de este mundo, pues ¿qué quieres? Es gracioso O sea a mí, me ha gustado, o sea, todavía es que todo lo que hace esta chica nos hace verla como más Está encantadora todavía no o sea eh, cuenta chistes, nos parece encantadora intenta ser capitana cabrona con un escotazo tremendo y un bikini de hierro pues nos parece bien, pues, a lo mejor es que Tilly tiene ese carisma. ¿no?
1: Yo, el momento y... en el que van nombrándole todos los, los cargos, hasta acabando con lo de Capitán Killy, que no sé cómo lo van a traducido en español, pero el Capitán Killy, <ríe> yo me moría de risa. Creo que es el único momento gracioso que ha tenido el episodio en ese plan, pero me pareció glorioso. glorioso.
2: Todos, los, y todos los botes que le han puesto en su universo, ¿no? la, en ese universo, ¿no? la, la destrozada de no sé qué, la asesina de la batalla de no sé qué, la <ríe> empaladora de no sé cuántos, Capitán Killy sí. No, la, la, la conoceremos como un Capitán Kili para distinguirla de la Tili del universo normal.
1: ¿eh? Sí, eso es sin ningún género de duda. Eh, muy bien. Eh, yo creo que más o menos hemos repasado todo lo que es el episodio. ¿Cosas, escenas, momentos concretos que te hayan gustado, aparte de las que hayamos comentado a lo largo del episodio, Ani?
2: ¿eh? Uf, eh, es, es, que, es que me tengo que quedar con la muerte del Doctor. ¿eh? Es, que, es, que me, es que me ha dejado el cuerpo muy mal. Bueno, quizá también esa no hemos comentado cuando empezamos a sospechar que que el, el Tyler puede ser un agente durmiente Que es cuando se va a la celda Otra vez a confrontarse a su antigua torturadora Y esta la, le intenta activar ¿no? O sea, le empieza a presentar Una plegaria en Klingon ¿A quién buscamos? ¿A qué? Sí que, o sea Y empieza el tío a despertar No se contempla el proceso No deja muy claro por qué Quizá por no, por no que van historia demasiado rápido Pero bueno, esto es como los agentes durmientes en... Hay muchas historias de la Guerra Fría Que van de esto, ¿no? Un espía ruso que se crea americano y que de repente recibe una llamada que le dicen dos Vindanja a Kalashnikov y son palabras clave que le activan la personalidad que tenía oculta. ¿no? Esto es algo que lleva, desde las películas de espías lleva toda la vida dando vueltas. Y, y me llama la atención por eso, porque me recordaba una película de espías clásica de
1: cuando están activando a una gente durmiente. A mí me recordó mucho a Galáctica el momento en el que se revela la identidad de alguno de los Cylons en la última ah, ah, o la penúltima. Andá, que yo creía que era un Mario y
2: soy un Zaylo, ¿no? Vale,
1: ahora, ¿ahora qué hago? ¿No? Sí, a mí sí. esa es la, la, la parte que me recuerdo a mí dos momentos que me encantaron eh, que hemos comentado un poquito por encima uno es toda la transformación de la Discovery al Imperio Terrano a mí es una escena de estos montajes sí. en el que van cambiando y los robotitos le borran la parte de la U para dejarlo solamente en una I para que en vez de sea universidad universal eh, al principio de, de la Federación sea la I del Imperio eh, mm. los pendones, los las insignias absolutamente todo es una parte que me gustó mucho me gustó mucho de montaje y luego por otro lado el momento en el que Lorca tiene que poner el acento evidentemente escocés en un homenaje nada disimulado a Scotty, Scotty ¿no? yo creo que es un momento glorioso es, un momento, <risas> es el otro momento gracioso que hay yo creo que toda esta escena es muy divertida no de, de cómo Tilly se pone en una cosa que es complicada de transmitir y que, que demuestra por qué los actores son, pues, pues, son gente que quiera hacer su trabajo, ¿no? porque al final no tiene que ser seria, sino tiene que ser de alguien que ese es un comportamiento disimulando hacer una serie y te la crees entera. ¿no? Y el momento que le pasan a, a, a Lorca y pone la voz escocesa, yo me moría de risa. Ahí me aprecio. Pues sí, sí, le dicen,
2: dice, oye, imposta, eres un ingeniero, imposta la voz que te pueden reconocer la voz del
1: Lorca de este <ríe>
2: Y no se por otro acento más que soy un ingeniero, pues soy escocés, como Scotty, el
1: de la serie clásica. Sí, muy bien. sí, yo, sí eso yo, es, otro otro guiñazo a los fans sí. esa parte de esto muy bien muy bien, pues yo creo que lo que podemos hacer, como, como hemos contado antes, es ver un poquito las distintas conspiranoías que llevamos y comentarlas. Yo tengo una, que no es una mía, sino que la saqué de un lado, y cada vez que pienso en ella, cada día estoy más convencido. Sí podemos hacer un poquito, aunque ya lo hemos comentado previamente, el cómo están las distintas eh, conspiraciones que pensábamos, y bueno, pues teníamos razón con la parte de del cambio a, a un universo paralelo, en este caso el universo espejo. Teníamos, claro, la parte de hasta el era Erabok, y aquí si que este cuento la mía que tengo yo en la cabeza
2: pues cuéntame tú una que yo tengo otra sobre Lorca cachonda ¿Esa es la misma. yo creo que es la mismo. misma
1: cuéntamela tú y yo te digo después lo que me parece porque yo también la mía <ríe> la vale. por Lorca
2: la mía es, eh, es en el universo espejo todo está cambiado los buenos uh -huh. son malos etcétera. y Lorca nos han dicho que el universo espejo es un puñetero héroe que se ha revelado contra el malvado imperio galáctico ¿qué nos dice eso de nuestro Lorca?
1: Pues que nuestro Lorca es un, es un buen capitán de la federación.
2: Claro. Exactamente eso había pensado, ¿no? No, es que, eh, a ver, que Lorca es un personaje de luces y sombras, que camina por el filo, que en que, fin, pero, que, pero es que nos lo están dejando en un mensaje muy claro, CJ, ¿eh? uh -huh. que en el, en el universo espejo todos los personajes están invertidos. es muy malvado a quien no es muy bueno. Y al revés. Y aquí Lorca nos lo han presentado, bueno, con todos los matices morales que puedas echarle ¿no? que aquí no, no, no es blanco y negro pero se supone que el imperio galáctico, pues desde el punto de vista de la moralidad de la federación y de su filosofía es lo opuesto, lo definen como un estado uh -huh. fascista solo, solo pro-humano etcétera y tal y Lorca es conocido en ese universo por haberse revelado por, contra el contra el imperio galáctico pues eh, del Lorca del universo normal que hay muchas cosas que no sabemos o que no tenemos claras pues ¿qué nos dice eso? Si el universo espejo es un ¿Es lo que consideraríamos un héroe, un bueno, un rebelde contra los malos? ¿Quién nos dice eso de nuestro Lorca? Macho?
1: Yo tengo otra teoría distinta sobre Lorca. A ver. Yo creo que el Lorca que nosotros conocemos es el del universo espejo. Yo creo que el Lorca que nosotros se nos ha presentado como el capitán de la Discovery es el Lorca que en esa confrontación buscando al emperador y con ese ataque con Michael de alguna forma viajó a nuestro universo y ese es el Lorca.
2: Y ha dado por culo para hacer 133 saltos porque quería atravesar la barrera.
1: Y eh, porque de alguna forma quiere volver a acabar con el emperador o no sé exactamente lo que era y por eso se comporta de esa forma tan poca característica de la federación, porque al final es, es alguien que está acostumbrado a luchar y luchar como lo hace el imperio eterno. Eso es lo que. Vale, esta,
2: a, a esta teoría que me parece cojonuda y estoy aplaudiendo a un ordenador, a esta teoría la vamos a llamar la teoría Fringe. Vale. ¿vale? y además a lo mejor estoy spoileando a la gente que no ha visto
1: Fringe ¿vale? pero no, pero, pero al final pero, eh, pero, yo creo que a pero... estas alturas es complejo que no lo conozcas por cierto <risa> que no se me escape van a estrenar a finales de, de mes una serie aquí en HBO España en, en España en esta originalmente es de Star si no recuerdo mal protagonizada por J.K. Simmons eh, el ganador al Oscar por, por Whiplash que habéis visto un montón de películas que se llama Counterpart que también funciona de, de universos paralelos y no os cuento nada porque la premisa inicial lo vas a ver en todos los trailers yo he podido sí. ver ya el primer episodio y es espectacular eh a mí me ha encantado, me ha parecido fascinante y ya os digo yo que fuera de series hablaremos mucho mucho de ella porque me ha encantado y no me extrañaría que incluso hiciésemos repasos semanales o alguna cosa de estas porque me ha, me ha parecido una cosa espectacular también Entonces
2: las, eh, las teorías a ver, eh, queridos oyentes anotar la porra eh, CJ dice que, que el Lorca que conocíamos es en realidad el del universo de espejo uh -huh. Y yo digo que el universo espejo nos va a mandar un mensaje de que nuestro lorca, pues en el fondo puede ser más malo de lo que parece. Vamos a ver por dónde va la cosa.
1: Que también te decíamos esta de idea, ¿eh? que también te decíamos de tu idea. Y luego la otra, eh, que más que una teoría es que tú y yo digamos por dónde pueden salir las cosas, es quién es el emperador. Porque no presentas a alguien tan oscuro de que nadie lo conoce y no demás sin que vayas a tener después la gran revelación de quién es en estos mm. momentos el emperador del, del imperio galáctico-terrano. ¿no?
2: Desde luego sería gracioso que lo mostraran y que fuera alguien medio conocido, ¿vale? Imagínate que es, yo que sé, de Kirk o algo así, ¿no? Pero o sea, a William Sander. Eh, pero eh, no las tengo todas conmigo, ¿eh? Quiero decir, eh, al emperador esto lo han mencionado en el Mirror Mirror, lo han mencionado en, el, en los capítulos estos de Enterprise, de In a mirror Darkly. Eh, en, en los de Espacio Profundo 9, pues dicen que hace tiempo he sido el Imperio y en ningún momento han necesitado los guionistas entonces sacarnos al emperador una figura que existe y ya está entonces eh, inventó el concepto de imperio terrano para, para contraponerlo el de federación pero, pero mira hasta España profundo 9 no conocimos quién era el presidente de la federación ¿vale? uh -huh. o hasta, hasta Star Trek 6 el país desconocido en realidad es donde sale por primera vez un presidente de la federación y recuerde que no pasa nada que si no no se queda el emperador no pasa nada quiero decir eh, no es la primera persona que me dice ah no, si están hablando de un emperador es porque el emperador va a ser un sorpresón mm, yo no lo esperaría tan seguro de que va a pasar, ¿eh? de verdad que no que mi experiencia con Lourdes Espejo me dice que no tiene por qué parecer el emperador
1: yo creo que parece el emperador y que es alguien, si no directamente, sí que alguien algún heredero de la Defiant, yo creo que demasiado vueltas le estamos dando a la Defiant y yo y creo es que eso tiene un punto que... importante si
2: sí. Tiro, eh, aquí hay una cosa que me chirría ¿eh? Eh, vamos a ver eh... ah no, no sí que, sí que, sí que puede encajar sí, la de Fallant eh, cuando la mandan al un universo espejo en la serie clásica estamos hablando 20, 10, 10 años uh -huh. después de lo que está pasando en Discovery pero da un salto hacia atrás en el tiempo en el universo espejo porque Enterprise es, no sé si eran, eran 100 años antes de Discovery Dude, y esta de Defiant
1: tantos, por ahí,
2: que además influye en el episodio. Oh, aparece la de fallan eh, es tecnología de 100 años en el futuro, eh, en lo que es Enterprise, ¿vale? Sí, sí. Que además eso tiene un peso en el episodio y tal. Eh, eh, lo de los de Enterprise lo, eh, lo recomiendo porque es gracioso, porque claro, se suben a la de se visten con la ropa de la de Fallant, y entonces es un capítulo ambientado como la serie clásica de Star Trek, ¿vale? Se, se visten con las camisas rojas y azules y, y la túnica verde que llevaba Kirk, que era, es, es gracioso, ¿no? Se está, la ambientación es muy de un capítulo de Star Trek de la serie clásica. Pero sí, podría ser algo de la de fallan Bueno, la de Fallon también te, debo decirte que la palman todos, ¿eh?
1: Sí, por eso sí, pero, te digo que yo no sé si era sí, de, de sí, Fallant o sí, un sí, heredero
2: spoiler, de, de Fallant o alguna que, cosa por el estilo Sí, pero que se inventan un concepto de, de transfase o algo así uh -huh. que resulta que al cambiar de universo se vuelven todos tarumbas, se vuelven psicópatas y se matan entre sí una cosa que, que, que parece que no le ha pasado los de Discovery todavía, ¿vale? También que te mande al, al otro universo la red la web toliana de los toli tolianos estos pues, puede tener algo que ver, pero que los de la de Fallant acabaron muy mal. Lo que sí que podemos comentar es eh, madre mía, ¿cuánta información tiene una caja negra de una nave cualquiera del universo Espejo, eh?
1: además, de verdad, además de verdad. Porque no es...
2: No es eh, mira, esta nave está tripulada por fulanito y nos hemos estrellado de esta forma. No, 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 te cuenta vida y milagros, más de, de, de todo el mundo
1: lo necesario para poder seguir adelante los episodios, que si no nos quedamos sin serio, Dani
2: pues sí, lo que se llama un no, ¿no? Sea,
1: algo traído por los
2: pelos pero que sin ello no hay trama, si las cajas negras del universo espejo no fueran tan, tan llenitas de información pues a lo mejor no teníamos episodios ¿no?
1: No. muy bien, pues hasta aquí salvo que tengas alguna cosa última ahora que quieras comentar no, pues que, que,
2: que, que estoy que no cago hasta que llegue el lunes así que te puedo decir
1: y aquí estaremos a después de ese episodio del lunes que se emitirá en Netflix eh, aquí en España para comentarlo a lo largo de la semana. En estos recados que estamos haciendo, recordaros y recomendaros los reviews que está haciendo en texto Marina Such en la página web de Fuera de Series, que lo publica todos los mismos lunes para que lo podáis ver y unos días después, Dani y yo cuando podemos juntarnos para grabar, pues lo subimos también al, al canal de Fuera de Series al que podéis suscribiros en vuestro reproductor de podcast habituales o siempre encontrarlo en FueraDeSeries.com Dani, la semana que viene volvemos a hablar un poquito de esta Trek.
2: Sí, señor, de aquí nos veremos. Eh, eh, tened mucho cuidado ahí fuera.
1: Hasta luego, querida audiencia. Hasta la semana que viene en que volvamos a hablar de la Startup Discovery. Como os decía Dani, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.